0: 记得有一次，我们就在那个高速公路上就崩溃了，不想要做这个了，太苦了，而且拍那时候已经拍了三年，然后一直在剪辑，团队不停的有人做不下去了要辞职，不停的有人说要辞职，真的崩溃了
1: 。一百个职业告白，我是丁丁。两年前的夏天，上映了一部纪录片，叫《内心引力》，讲述了几位创业者的创业故事和生活片段。在他的宣传海报上有这样一句话：“当你知道你的生命无法永生的时候，你就再也不能去过那种庸庸碌碌的日子。”不知道是不是因为过去几年的创业气息太过浓烈。我本能的对这种创业故事失去了兴趣，觉得可能就是几个互联网新贵的创业故事。看到海报宣传语，更是觉得又在给年轻人洗脑打鸡血。不过海报主体它设计的郁郁葱葱，就整个是绿色的，三个人在林间穿行。内心引力这四个字的字体看着也还挺文艺，挺有审美。和印象中那种不是 CBD 就是西装革履的宏大精致好像不太一样。我后来认识了这部片子的两位导演邱荣和贤子，他们是一对夫妻，同时也是酿影像工作室的创始人。开场的那段音频是贤子和我讲述他们在《内心引力》的后期剪辑阶段。因为压力太大，在高速公路上崩溃吵架的事儿，我想了想，把八万个 G 的素材剪辑成一部只有八个 G 的成片，真的很崩溃。作为纪录片导演，用弦子的话说，秋荣是北影毕业的学院派，自己是野路子，两个人在做纪录片方面都有自己的风格，也就不可避免有些争执，有时候吵架吵到谁都说服不了谁。2017年开始，他们索性把吵架的过程拍下来发布到网上，看到底谁对谁错。无意之中衍生了酿的一个系列视频，叫《Terrible 的平方》，意思是 Terrible kids with terrible parents。这是后话。今年4月份，我在酿位于顺义的工作室采访了贤子和秋荣，聊了聊那些关于影像
2: 记录和生活的事儿。
0: 昨天我们俩还吵架，他就说弦子其实。本
2: 来今天我不坐在这儿的，坐不了这了。他说
0: 他说他说弦子其实没有谁能离开谁。哎我觉得这话听的没问题啊。后来我又想着，为什么我这么快跟你和好？我觉得。两个人拧成一股劲
1: 儿才有力量嗯。嗯，呃，这个事儿，我觉得我要替施老师说一下，就是我觉得这是男生经常会容易说的一句话，就谁都能够，谁都可以离开谁的，因为这是很蛮理性的一句话，但它不代表是说我可以离开你。而是说，希望说我们在彼此在一起的同时，我们有一颗独立的灵魂。嗯、它重点是在这个，是,是吧？对对对，谢谢。
0: 所以我，我我理解了嘛？所以他今天还能站坐在这儿吗？
1: <笑>对，本来我不我是不不参加。<笑>你
0: 说太危险了，这种因为这种采访真的风险系数太高。好险
1: ，好险，嗯。但你要理解理解，确实好，好像有时候这男生女生他思考的思路不太一样，呃，嗯、但是其实彼此是相爱的。对，嗯、在我
0: 们前期一起拍摄的时候，我们这种吵架还是挺多的，嗯、拍着拍着就
3: 人没了
1: ，<笑>啊、就因为吵架了或者就意见不合，现场对，对嗯，哎、会有这种那，那这种会给就工作人员带来挺大的困扰
3: 啊
0: 。一开始会啦，是吧？所以我觉得后来我们在一些就是团队的处理方式上，可能做一些调整。嗯就是可能，他在做导演的时候，我会完全听他的，我们会事先讲好。嗯、但一开始，因为其实也有权力的争夺吧，就是两个导演都觉得自己这个方式很对。嗯，比如说，我是最在意的就是真实和自然。嗯、那我在拍摄的过程中，我就比较在意要能是否再来一次。嗯，而他呢，就是。可能会考虑更多，剪辑上面的事情，嗯、所以他有的时候会更多拍一点，会有一些再来一次的情况在纪录片的过程中产生，嗯嗯、所以这个其实，在前期我们俩磨合的时候会产生很大的分歧，嗯、我觉得再来一次就，它它就不真实了
1: ，嗯，嗯我明白你的意思，对对对
0: ，后来我发现，在剪辑的剪辑的过程中，我这种随性可能造成后期剪辑有一些麻烦，是吧？嗯，嗯就像我我们刚才谈谈论的，那背景有音乐。嗯，那我当时我就会不关，我觉得这个是非常呃响应，非常但是那个那个对对,对对对，嗯、可是在剪辑的时候发现，哎，话断了，音乐断了，对啊。啊，这怎么办呢？就这些都没有考虑，当时
1: 没有想，嗯，啊，这么说，施老师想的会比较全面一些，可能对他
0: 毕竟就工比我也年长，然后工作经历也更多，然后呃电影学院这个非常科班儿科班儿的学院派出来，还是有这个扎实的基础。那我这野路子嘛，就有的时候就更随性。但他也在我身上，哎，你在我身上看到什么优点？
1: 说一下，赶紧夸，赶紧夸一下。最
0: 近很想要求表扬、求关
3: 注。没有
2: ，因为现在虽然不是那个，他其实也是那个管院毕业的
3: ，但是他
2: 这个管院呢，属于他不好好上学，啊，然后呢，对
0: ，别说我母校不好，是我人不行，对，人不
2: 行。啊，当时他就是重点在夸，夸的我先面前面铺垫一下，比如说玉扬先抑，他基本上没怎么上过学，你知道吗？在在逃课，逃,<课 S 1> 逃课不知道干嘛？逃课
0: 旅行，然后做淘宝。<逃在 S 2>
2: 对，然后他他,<笑>他好棒啊！<笑>他当时呢有个我们俩在一起之后呢，有一次我一个同事给我送个东西，来到我们那个房子里面。嗯嗯、对，然后他进门之后，呃，然后把东西给了我，然后我说那就一起吃个饭吧，嗯、然后跟贤子一起去，坐下来点完菜，然后。说起来说，呃、说起来说，说、哎、你们两个，我我我跟对方介绍说，哎，你们管药的，哎，向我认识一下。然后两个一聊，说是同班同学。你看、嗯，这两个人都不爱上课，对吧？好好两年在一起，居居然
1: 认不出对方
2: ，有这种可能
1: ？你们当时班里多少人啊
0: ？三三四十人，那
1: 人还是
2: 挺多的、嗯
1: 。而且经
0: 常两个班在一起上课。
2: 呃、哎太可怕！嗯、但是我觉得他跟他在一起之后呢？呃，对我的一个补充，啊、呃，就是蛮互
1: 补的。对，因为
2: 他有个灵性，他比较活，嗯啊，<对>我虽然扎实呢，所以我有时候容易就是做事情刻板，刻板了一或者我就是要这么做、嗯、啊，我就是要达到这个目的先。那他呢，属于比较比较变通的，嗯，变通，而且他他专业在那个大学学的摄影。
1: 嗯
0: ，播<是>音，然后后来又转了一个专业，学摄影。啊、嗯，嗯、<是>本科的
1: 时候转。对对对，嗯、对本
2: 科转的。但是我身边接触了这么多摄影师，包括我自己，嗯、我觉得感觉好的那种灵动性好的，他排在第一位
0: 。真的、啊？<哇>你从来没有跟我说过、啊哎。说过好不好？啊、哎，前两天还说呢，我遇到多少文学性比你强的。哦，他文学性差一点啊。女性就是温柔比你温柔的女性。嗯对吧
2: ？他直觉很好，因为我觉得摄影师他不仅仅只是一个技术的事情，是、嗯，他更多的事情是你的感受力、啊、灵性
1: 啊、感受力这些。啊、我
2: 觉得女性或者弦子吧，她那个感受力很强，嗯，她敏感，然后捕捉的镜头就是点到为止，嗯，像如果不敏感的人，他就拍很多素材，拍一堆，嗯、但是他不集中要害，对，他呢就是基本上一个镜头拍了就够了。然后后期也知道怎么一剪辑，中的那种
1: 感
0: 觉，所这个就很厉害。素材不多的，
2: 素材不多，然后剪辑也很快
0: 。<害>很哎，这个是因为你他因为我没上过他们课，然后我很好奇，我经常问他你上学上了一个什么课？嗯，然后他就跟我说他们上过一一节课是就用摄像机去拍，然后不要通过后期剪辑，直接用拍的方式直接出来一个故事。你尝试相
1: 当于一镜到底了
0: ，就像不是一镜到底，就是你可以中间你可以关机
3: 再开机再开，但再开
0: 机的时候你要想好怎么去接上面这个上面这个镜头。他上次跟我讲了这个课之后，我印象非常深刻。我现在拍东西就是按照这个逻辑。这个
2: 好棒啊，嗯嗯，训练，因为我们我觉得
0: 上课还是有用的，我就是没上好好上课。
2: 我当时上学的时候还是那个胶片课教学，哦、所以胶片很贵嘛，嗯，你得算好，嗯，对不对？对啊、这个镜头拍完之后还剩多少尺的胶卷在里面？对
1: 啊，这都得计算好对，
2: 多少尺的胶片在里面？嗯，这都是钱呐、啊，对不对？你拍四分钟就一千块钱，你知道吗？所以就得算好啊，所以就很珍贵。每个镜头几秒，怎么衔接，然后怎么讲故事，嗯、什么角度，嗯、啊，这都是要在你开机的那刹那你要决定的。
0: 所以我觉得这个这个其实是真的是后来影响我拍摄的一个非常重要的，就是我要想到这个我就来劲儿了
1: 。对，哦，这里面好像有一种少即是多的哲学，嗯，就你拍的少，但是你的利用率高啊，嗯，是吧？这个还蛮重要的
0: 。嗯，因为现在数码普及了以后，真的是全民都在拍 vlog，
1: 太唾手可得了，就是这种东西，就大家不珍惜
0: ，然后甚至有一段时间我就是天天拍影像，不整理。不去做任何剪辑，不其实他发布，他就是垃圾，他就是无意他其实占用了很多硬盘，然后家里的硬盘一堆，对、嗯，他其实不是个好事情。嗯，嗯所以其实任万事万物，任何你可以从任何你想表达的东西里面都能感受到人生的哲学吧。嗯
2: ，这跟我们工作室后来这个本身的这个，我们比如说团队。呃、嗯，他们的发展方向，我们也有一个综合的一个要求。嗯，就是他进来的时候，不是说你只是想成为一个摄影师，我们希望你融会贯通。嗯，包括对导演、编剧，对吧？嗯、脚本、策划、后期、剪辑，嗯、你都要会，而且都要去学。嗯、啊，这样才会你在做的时候，你在剪辑的时候，或者你在拍摄的时候，嗯、你知道我这个镜头后期怎么剪辑。怎么去讲故事？明白啊，所以来我们这里就是一个很多人可能来的时候会有压力，因为我们的要求其实是
1: 每个人都是一个
2: 一支队伍，对，每一个人就是一个队伍，对，他就要这种能量在，这样才会拍纪录片，你才能抓得住，因为纪录片其实说白了，有时候你是拿着摄像机，嗯，对吧？但有时候你脑子在思考这个镜头怎么拍，对，这后期怎么剪辑。然后故事该该什么走向？嗯，你有就是编辑编剧的那个意识已经在那儿啊，嗯、导演的意识、嗯、剪辑的意识都要有，嗯，对吧？所以一个摄影师成为一个合格或者优秀的一个纪录片摄影师是非常难的。嗯，电影摄影师某种程度而言，他还没那么复杂，他可能是另外一种复杂。嗯，但他基本上安排好了。但是纪录片摄影师他需要你的一种反应，嗯，观察。
0: 而且拍摄的过程中不能走神对，要听清楚这个人讲的话传达的意思。他可能还要跟录音师配合
2: ，嗯，哇、嗯哦，好累啊，<对>跟人物的交流，嗯、交流时刻你是跟他心在转动的，对不对？嗯、情绪，<错>人家的情绪怎么样？这个东西我觉得，呃，是摄影师难是他的挑战。嗯、另外一个我觉得也是他的魅力，创作啊，就是、嗯、这个
0: 过程中纪录片摄影师他的参与创作的那个。是更多的，更多的，嗯,嗯，因为电影可能是一个导演来做他的创作，其他人是配合，嗯、没错。但是在纪录片的这个过程中，不管录音师也好，剪辑师也好，还有拍摄者也好，他都是创作的过程，大家一起来创作这个事情，没有谁轻谁重的
1: 。这是一个很消耗的过程，其实是，对我就拍一天下来会超
0: 级累。对，但是也是很有创造力。嗯、其实、嗯、<对>我特别喜欢拍摄过程中，有的时候能达到一种，就是跟大家的一个。比。步调一致的时候，那个那个频率哈，
1: 对，就整个融在，就就感觉在共舞
0: 的感觉，就是大家一起跳舞
1: ，对对对，那种感
0: 觉，嗯，还是很妙，其实很
1: 很很爽的那种感觉，对，非常爽。那施老师这种感觉会不会少一些？我很多啊，是吗？对，因为我们都
0: 是其实都是那种纪录片导演，没有导演说站旁边说啊，咔看监视器，我们没有，我们没有这个，就直接就，其实我们也就是摄影拍摄影师。
2: 对，有时候我们在旁边是观察，嗯嗯，因为，嗯，摄影师他拿着机器，嗯，有时候我们自己也拿一个机器，可以随手记录一下，嗯，比如说上次我们在那个拍《内心引力》，嗯，有一段就是先锋书店的钱小华去到那个毕沙，对吧？对，呃，书店要开业了嘛，咖啡馆要开业，他请那些村民过来喝咖啡，老太太
3: 。在当
2: 时那么多老太太过来的时候，我当时看到有个场景就是。有个老头不是坐在一个角落里面，打开一本书，那、嗯、是歌德,歌德诗集，集嗯、对，对我就是很有触动。我觉得在这样一个农村，嗯，他应该是看毛泽东诗选、嗯、啊，毛泽东语录，对、嗯，我觉得比较像他那个年纪，七十、嗯、岁的老头嘛，嗯，但他拿了个歌德诗集，然、啊、后我就觉得可能就是那那时候你就开始以导演的或编剧的那个思路出现了，可能会有事情发生。嗯，然后我刚好又要拿了一个机器，拿的机器我就一直等着五五分钟，这个等待过程就像你跟人家想要告白一样，表白像初恋，嗯、就是哎我喜欢你，他可能就会有一个很奇妙的过程要产生的
1: ，在等一个化学过程
2: 的对，对在等待感觉对等，嗯、然后等了会，然后我觉得还还怎么还没有，然后我又换了个角度，然后抬高了一点看全一点，啊、呃、大概又过了几分钟，然后终于一个老头又进来了。然后他俩说的是本地话，但我基本上听不懂。哦，听不懂，但我听到了他们说话的时候，周围的人的反应，然后他们自己也笑了。嗯，你大概就知道他们肯定说了有趣的一些事情。嗯，在这个过程当中，你就会心其实一直悬在那，蹦蹦跳一样，就像哎呀初恋你要成功的那种感觉，表表白成功。然后一一方面你要关注这个内容，另外一方面你要关注设备。嗯，怕在那一刻可能没电，录漏<露><露>没电，对，漏掉了什么，所以你又怕那个，<么>因为你激动，你手在抖动啊，<笑>又要控制好自己的情绪，但是内心其实非常澎湃了一。一点。对这种感觉，我就觉得特别美妙。嗯，工作中如果遇到这样的场景多了，你真的会爱上你这个工作。嗯、所以那个
0: 场景，后后来我们在电影
2: 里面有有用、嗯、有用到那个，对对啊，所以我觉得纪录片，我们做这一行就是有那那种经常有这种时刻，我们也愿意把。就是广告啊，嗯、现在跟纪录片我们结合,结合了很多这样的片子出现，嗯、对对对因为用真实的这种影像，嗯、它更有力量打动你，然后把原来那种广告那种找人演员来演啊，然后那种假假的那东西，嗯、我们尽量跟我们客户沟通，让他做一些转变。但我发现现在这个时代已经开始这样的大的改变了，嗯
3: ，我们几年前
2: 就开始尝试，嗯、但现在比如说去年我们拍了一个中国航。中国航天航天,、嗯、航天那个，嗯、对他那个他们战斗机，嗯、他们已经在航展上已经放
3: 了
1: ，嗯、
2: 很受欢迎。因为原来他们做了一个片子，是在那个以那种大传统、传统，传统然后技术那种的示于观众，嗯、但那种东西其实观众不买账了，对、嗯，而且打动不了人。
1: 它不是以以个体出发的，它不是以个人视角的，对，它是宏大的，宏大的东西很难去打动人的
2: 。对啊，而且他们好用了很多 CG 的东西啊。去年去年放了一个嘛，后来就找到我们做的时候，我们换了一种思路，用真实的人物，然后有时候是抓拍出来的，包括人物的情绪啊，但这是我们有准备的，比如说我大概什么情绪要在这个片子当中，嗯，那我在现场发现这种元素的时候，我们就抓住它。比如说，我们有一句台词是说，未来可能藏在这种迷雾中，让你
1: 恐惧。黑暗嗯，那这个
2: 情绪该怎么去表现？嗯、我们大概有个想象。嗯、后来我们在现场的时候，发现那个飞机，呃，机舱里出来一群一群人，然后有小孩，嗯、我们觉得这个场景可以，就是我们想要的那个场景，嗯、我们能让它实现得了。然后我们就一次次的拍，然后开始有人就有觉得。哎，怎么就拍那不耐烦了？怎么那么久？刚好因为我们拍的那个对象，那个是个女的，抱着个小孩，对，她老公就是军队的一个军人，就在旁边。她他这老公怎么让我干这个活？她心里很不爽。那这个就是我们想要的那情绪啊，刚好就被我们抓拍到了。包括那个军人抱着小孩那个镜头，就安抚。对对。有很多情绪，我们是在这样的一个情况，其实是做了一个前期准备，嗯，但现场我们又抓拍，所以结合起来就是很生动，哦、嗯啊，嗯这种东西你拍多了之后，真的你在现场感觉很很激动，所以我们虽然说纪录片很辛苦啊，包括我们在那边非洲拍的时候，一边拍摄
0: ，一边他要管蚊子，一
2: 边担心蚊子会不会咬我们，<笑>因为怕有疟疾，对对对对，非洲那边特别多，对啊。对啊但一方面就是要把片子拍好，一方面这种状态，但你内心又是要创作的那种，创作那种，很虽然很辛苦，嗯、但是你的这个感受，大家路上都是很嗨的，对吧？还想去看那个南边的那个呃天空、对对对银河，嗯、然
1: 后这在国内不太能见到的场景啊，<对>嗯、所以
2: 就经常就是我觉得纪录片是一个我们看这个世界的一个方式，<是>然后它也带给我们很多的这个。这个这个新鲜的东西，嗯，嗯不停的走，不停的看，虽然辛苦，但是觉总觉得收获很是吧
1: ？我们的聊天当然绕不开《内心引力》这部纪录片，因为本能的排斥，直到片子上映了几天，我的朋友圈被他疯狂刷屏之后，我才发现纪录片当中有三个很熟悉的名字。先锋书店创始人钱小华老师，方所创始人毛继红先生，还有雕刻时光咖啡馆创始人庄松烈先生，我这时候才意识到这个片子选嘉宾的角度好像和我想象的不太一样，赶紧去补课。看完了觉得好险呐、啊，差点错过一部不一样的纪录片。也正是这部片子，让更多人知道酿这个小小的影像工作室，知道了贤子和秋荣这两位很有想法和风格的纪录片导演
0: 。泰德、嗯、其实邀请过他来做演讲嘛，嗯、当时呢也是另外一个演讲平台也请我来做演讲，嗯、我当时我就我只不知道自己怎么讲，我就特别害怕。然后他就来跟我说他是怎么讲的时候，我又看到他眼睛里的那个光芒啊。真的就是他非常享受，嗯、甚至他在内心引力，就是我们之后有做了很多场，就全国有两百个城市的观众，嗯，来自发组织包场，嗯，然后他其结束之后，之后，嗯、然后他每个城市基本上如果有人邀请他，他都会飞过去，去对，然后在台上那、嗯啊、哭了好多回啊
2: ，呃，两回，因为你会发现，因为你自己这个东西。带给别人的影响了。嗯嗯，其实也是在那一刻吧，也是在零七一七年啊，我们那些盈利上映的时候。对一七年的那时候，其实也像是生命的一个小小的一个圆圈，稍微有个小圆满在那里了。嗯嗯，在零七年我毕业的时候，大概零八零九一零那个时间，因为拍了很多宣传片广告。嗯，那那时候其实人生，因为刚从大学毕业，还是有迷茫的状态。
1: 对啊，后来
2: 看了一个电影，因为你不知道，你从事这个行业，会遇到什么
1: ，会走到哪一步
2: 。对，也另外一个是你只是谋生手段吗？影像，嗯嗯、然后你找不到那种快乐，找不到刚才我说的那种初恋的感觉，那种心潮澎湃，对吧？所以有点迷茫的。因为如果你影像工作，你只是作为谋生手段，有一天你会累，然后你有一天觉得不想干，人的那种消极能量会出来。没错。那后来。我看了一个电影叫《把爱传出去》，好莱坞的电影，在上学的时候特别不爱看，因为觉得那不够大师，嗯、那不够什么。对
0: ，就是很普通，很这其、嗯、实是个商业片啊。嗯，很小
2: 的一个片子，嗯、很多人可能没看过。嗯、然后那个故事讲的就是一个呃，生活在一个小贫民窟的美国小小孩，他是单亲，然后跟妈妈生活在一起。然后他去上课的时候，老师布置了个作业，老师说：“呃，你们每个人回家想怎么去改变这个世界吧。”这小孩还挺激动的，每个人去想。然后这个小男主角呢，就想了个主意。他有一天，他因为观察周边的世界嘛，都有点乱，嗯，对吧？嗯嗯、有点那个不好。然后他那天到他讲故事的时候，他就拿了个粉笔在黑板上画了一个小圆圈，他说：“这代表我。”然后、啊、又在他这个圆圈上面画了三个小圆圈，说这代表三个需要他帮忙的人。然后他把线连起来，跟这三个人，我去帮助他们，然后帮助他们的同时告诉他们说，他们要去帮助三个
0: 人
2: ，对他们也去帮助三个人，那三三得九。嗯，他就觉得这样的方式让这,这世界会、嗯嗯、在扩大，在、嗯、扩大，很好<大>，很美妙，变大了嘛。嗯，嗯就
0: 是这个，这个真的就是改变世界了。
2: 对，我觉得这种，嗯、突然我在在那一刻看完那个片子的时候，我觉得那个片子让我感受到一种能量的流动，一个影像它产生的那个功能，它不仅仅只是说娱乐，嗯、不仅仅是一种宣传，对、嗯、对吧？嗯、它其实温暖人心的、嗯。对，好像这
1: 个又和贤子说的那种影像疗愈又，
0: 是的，对，有一
2: 些
1: 关系。所以其实到
0: 最后真的是。嗯啊、就像你刚才说的，因为那个男孩看到他身边的一些不如意，他就想帮助他们。其实我、嗯、包括为什么做 terrible， 嗯
3: ，对，其实 terrible
0: 就是看到生活中好多个不如意，他 terrible <对>平方。<笑>嗯、但真的这个爱就在中间。嗯
2: 嗯，如果去找把这个
0: 爱要提提出来
2: 。所以经过那个，当然那个片子看完之后，你有这种意识，但是如果你没有付诸行动。可能对你生命的去了。对没有那么大。嗯，后来我们这个片子，你看一开始 mini 找我们也没有想要运作成院线。嗯，当时的
0: 那个题目叫《创造力二十》，我们一直觉得它不太像题目
3: 。真的
0: 想两年，两年有了。
3: 对，
0: 突然有一天，真的也是老天，突然掉下来一个词儿。嗯，他说：“要不然叫内心引力吧。”
2: 对，是老师说的。对，这
0: 是他想的。我想了
2: 很久，因为老是在想，因为我有事儿，我就一直绷着，嗯，一定要把它想出来为止。想过好多词儿，什么
0: 在路上啊，或者是什
2: 么，就
0: 想了好多词儿，都觉得不太行。嗯，内心
2: 引力那一刻的时候，我觉得就是他了，就他，就是他了，
0: 真的完全没有。然后，因为那个那个，嗯，创造力二十的英文叫 Go with your gut， 嗯，那个是已经定了的主题，内心引力。Go with your God，、嗯、真的就是很完美、很匹配。嗯、对
1: ，当时那个片子出来就，因为我最早在书店工作嘛，然后、嗯、那个时候就很多文艺圈的朋友，他整个朋友圈就刷屏刷到不行。因为好多人我们也都知道，像钱小华老师，这就我们这个圈子里面的，嗯、就
2: 很熟悉，嗯、觉得哇，<吗>看到，嗯，也也因为那个片子吧，我觉得让我们原来是站在摄影机背后的人，嗯然后没没有办法，因为没有宣传的资金，<笑>然后就走到了台前，嗯、跟观众就产生这个连接。那、嗯啊、口碑传播很、嗯、也也主要是，我就看到了这个看到了一个影像的力量，对不对？嗯、包括很有一个人看了片子之后，他还看了初检呢，原来是那个客户的那个第三方合作的公司的里面一个员工，嗯，嗯他当时三十岁，他看了之后，他说三十而立，要三十而立，另外一个立。嗯不寒而栗的你，嗯,嗯，他就是看了这个片子，他开始反，他开始反省自己的人生
3: ，
1: 哇
2: 、哦，然后他就辞职了
1: 。这影响人家的
2: 工作了、啊，你看这穿越
0: 的。那当是我们团队辞职的也,、哦、也不少，<笑>对，大
2: 家都开始穿越，开始
0: 做做自己
2: 喜欢的了。<笑>其实
0: 我觉得这也是一个过程，啊、就是大家看到一个新闻，嗯、我们也是很鼓励大家去,、嗯、去创业或者去,去做自己喜欢做的事情。嗯、但在这个过程中，嗯，当然了，肯定有挫折。创业哪有那么容易？啊、一个自己的理想的想法，要加上百分之九十九是你不想做但非得做的事情，这才叫内心引力。对
2: ,<笑>对，最主要我觉得鼓励别人去追求自己，找到自己，嗯、因为大部分我觉得。因为我们有时候有的人都太乖了，嗯、因为外面的声音很多，嗯、啊、家长说你要做这，你要做那，女、嗯、朋友说你要做这，你要做那，对吧？对，你要留下来还是离开北京呢？嗯、对吧？嗯、太多声音，是。那最终你选择什么
1: ？根据中国纪录片研究中心的调研数据，和二零一七年相比。纪录片这三个字在二零一八年的微博提及量从一百多万条增长到四百多万条，而纪录片的视频点击量从将近二十亿次也增长到了将近五十亿次。最近几年，隔段时间就会有优秀的纪录片冒出来，有陈晓卿老师的《舌尖上的中国》《风味人间》有，有人生一串，最近第二季也在播了有，有我在故宫修文物和寻找手艺。而且纪录片也在不断打破自身的边界，融合一些其他的元素，比如去年我很喜欢看的《奇遇人生》，就结合了综艺和户外旅行，还有《人间世》结合了新闻报道，真实的影像和故事有更动人的力量。这种纪录片的想法在加入到商业广告中之后，广
2: 告看起来也像是一个影像艺术品。做一个片子。我们其实会感觉到有个镜头，比如什么时候截止嘛？嗯、那在这个时候，其实我们内心里有个截止的时间。比如说我们上次拍的这个中国航天的这个片子，嗯，那客户其实看了初稿之后觉得、嗯、OK， 好了，就可以了，满意,嗯、满意了。但我们自己其实个这个这个终点
0: 还没到，就是这个片子对
2: 这个终点我们自己知道，因为其实他们不是专业的，嗯、我们知道、嗯、我们在哪里还不够。某个镜头还不到那个份上，对吧？那气氛还不到，嗯、比如说只打了九分，还有一分，不知道在哪出问题了，嗯、就一直琢磨，一直琢磨。但客户他不知道、啊，你改了一个镜头，可能是他其
0: 实他他们没意识到
2: 。对，我们可能就花了一个月的时间去想那想想那个镜头，然后有一次我们<笑><笑>调完色了，然后我看用用大,的大屏幕有屏幕看，发现。哎，那个镜头有个小，有个小，有个军军人抱着一个小孩，嗯、然后抚摸他的背，那个手全景看到了。哎，我说这个镜头就是我要找的。后来我们就让摄影师，我说你去买一件衣服，买个小孩的衣服，然后把这小孩的衣服套在那个枕头上，然后我们工作室另外一个女孩呢就抱着一个这个枕头。模拟那个，嗯
3: ，
0: 摸背，摸背，嗯啊，其实要个大特写，个大特写，那那个特写其实那个画外音到那个是什么画外音来着
2: ？让你恐惧嘛？
0: 嗯，就是恐惧，他希望用那个对哦，那个是抚后期
1: 自己工作人员补拍的。对，其实对，因为这种东西
0: 到现场可能就是抓拍的有有有一些遗憾，就是肯其实是可以补的哦。
2: 但是你在那一刻的时候，可能拍摄过程或剪辑过程中，你一直在找那个点
0: ，对，个这个情绪找不到，嗯、你就不知道这个能放大。后来他他找到了，然后找到那一天呢，我约了一个会，非常重要的会，然后人他就一直让那个人等着，他就一直在拍那个镜头，嗯、哇，把我气的呀！
2: <笑><笑>对我而言，就是那个镜头是。很重要的，嗯，嗯、因为真的，我觉得那个镜头的情绪就是表达出来了。因为你旁白里说，可能感让你感到恐惧，那恐惧你不是一个表情，你去拍它，这可能太直接了。对，那我们看到的是一个妈妈有已经有一种眼神有点恐惧，看着抱着个小孩，那另外一个人又抱着另外一个小孩，嗯、那这种恐惧你是去安抚他，从语言如何转化成视觉的东西。嗯这是我们要做的事情。好妙啊
1: ！这个好妙啊！
2: 这个就是我觉得，在我们努力了那么久，酿出来，客户对酿出来了，那一刻可能真的是憋着，然后出来很顺畅，哎，就是舒坦。然后，感觉就
0: 是啊，这么便秘就结束了，就那种感觉。
2: 那一刻，你觉得我对得起这个团队？嗯，我对得起所有的人，为此被蚊子咬，去了那么辛苦，坐飞机四十来个小时，对吧？那么艰苦的去拍，然后客户对我们的信任，嗯啊，对着我自己的良心，什么都对接起来。那一刻。如果没有那个镜头把它弄好，我总觉得这个片子还缺个遗憾，啊，就这种态度，我觉得是你对自己有个镜头的一个要求。对吧？有
1: 时候可能两三分钟的片子，就是那么一个镜头给人留下了深刻的印象，或者说他就觉得这个镜头好好在
2: 哪里，不知道，但就是好。嗯，对，就是背后的就是我们使的
1: 得好不
0: 好没事就是导演自己舒服最重要
1: 。哎<笑><笑>。做纪录片、嗯、不可能总是你身边的自己家人或者朋友，嗯，会有很多陌生人，嗯，我觉得做纪录片这种镜头前那个人他对你的信任
0: 是非常重要的，这个
1: 怎么怎么办
0: ？其实我觉得每个人都是从陌生到好友，就是如身边的人，嗯、包括我跟胡桃也是慢慢建立一种很熟悉的过程，<笑>包括跟他一样，其实<对>这就是人和人之间相处的一个相处之道吧。嗯对你拍纪录片
1: ，它是有个时间要求的，比如说三天之内就要把这个镜头拍完，但对方特别不信任你，甚至来对你做一些暴力的一些
0: ，目前还没有遇到这个情况，还
2: ，因为这也是要一个，因为纪录片其实也是你要有一种心理学的东西，对吧？哦
0: 、真的真的是，<对>我觉得就是，比如说我们相处，的第一眼。我的能量就是敞开，甚至说你的能量是敞开，我们是能感受到对方非常真实、真诚的那一面。这个是纪录片的一个基础，因为他要极其相信我们的镜头
2: ，
0: 要极其相信我们不会损害，因为他太真实了、嗯，他可能会有一些就是。如果我们公公开上映的时候，可能会有一些争议，嗯、所以在这个过程中，彼此要建立非常信任的基础，然后不停地沟通，甚至我觉得内心盈利之后，甚至我们拍的这些对象之后，都成了我们非常至亲的朋友
1: 。哇，那这是最好的一种，就是发展、嗯、发展的。一种。目前都没
0: 有出现过任何的就是不愉快。<哇>嗯，嗯包括甚至我经常跟团队的大家说，素材的保密。嗯，因为肯定会录到一些机密或者是什么。嗯
1: ，是的，是的。嗯、啊、嗯，我觉得这也是因为酿也好，或者说你们两位也好，都是让人感觉到是很真诚的，对，很美好的一个是真诚，<对>另外一
0: 个一定要专业性。
1: 对，对对对，嗯、这个特别重要。<对>你毕竟还是一个做专业专业的活儿的一个一个工作室，是的，是的。嗯，毕
0: 竟我们也希望就是我们的纪录片未来就是呈现的是商业纪录片电影这个路子。嗯，它是能给更多人看到的，嗯、对。所以其实我们一直利益说，我们这个片子自己要感受它的能量，是不是能传递出比较向上的？嗯嗯、呃，这个很重要，嗯、否则有很多猎奇，嗯、有很多那些内容是可以吸引观众的，对。啊，啊嗯、但那个对我们来说是没有意义的，可能。嗯
2: ,嗯，我们可能其实那样工作室，比如说这么多年，嗯，也是有。拒绝掉一些片子比较多啊，有些片子我们不拍，因为因为也是一种先要沟通，如果真的是相互不认可，那我们也没必要做，比如说有曾经有一次要有一个公司找我们要拍那个，还有那个貂皮，嗯，哎呀，我就觉得这样的我们，要宣传那个是吧？他是要卖那种，对,对，我马上就拒绝，呃，这种太太血腥了，对，太血腥了，对吧？我们基本上通过我们影像。用纪录片的方式，来传播的其实是你的品牌价值，啊，你的价值通过这种影像去传递出去，可能起到，它不是说要要要那种东西，嗯，传递的是你的三观，比如说三观，对你有时候可能，比如说我们最近拍的那个稻米油，对吧？从那个谷糠里提炼，嗯，谷糠原来是扔掉的，嗯，对吧？它从提炼出来，而且富含很多呃维生素，还有什么很多营养物，嗯，另外一个它又把这谷糠呢。可以拿去发电
3: ，哦，哎，这个我发完电呢，它
2: 又里面那个可以提取那个有个黑色的那东西，可以做成轮胎，它又很容易降解，所以就非常好的一个东西。那好，那你我说，如果我们怕帮助它去宣传宣他们的价值，他们的一个理念，那让更多人接受这个稻米油，那是不是对于这个环境，对这个社会，对，对于大家健康都是有帮助的。
1: 没错，我们
2: 更愿意去这样的去做一些良性的一些寻环的片嗯，这是我们在做的时候，我们就会很开心。这个底线很重要，我觉得做这样的事情，
1: 因为万一你这个片子出去影响很大，但是它其实内容是不好的。假设就是说，这种动物皮毛，也许它呈现出来在衣服上是很美的，但是它背后是血腥的，是残忍的。嗯嗯，
0: 就这个我们就对就不想要去拍去设计。其实纪录片电影它非常，其实算是比我们是比较走在前面的，
1: 嗯
0: 嗯，然后这种前
1: 面是指理念，嗯
0: 对，手法理念，嗯、包括其实商业纪录片电影上院线的啊，其实我我们可能是国内也算是比较靠前的几步。嗯,嗯,嗯，所以在拍摄之初，我们比如说资金方面、啊，然后经验方面，可能都是比较受限的。嗯，团队也没有，因为我们也没有策划过怎么样上院线，嗯、这些都是比较要去探索的。对，所以在这个过程中，当时我们俩都不敢要小孩儿，就怕就是有了小孩儿会影响工作。嗯，所以其实情绪什么都集结在一起，非常的糟糕。记得有一次，我们就在那个高速公路上就崩溃了。嗯、我说不想要，不想要做这个了，太苦了，而且拍那时候已经拍了三年。然后一直在剪辑，团队不停的有人做不下去了，太苦了，太苦了，做不下去了，要辞职，不停的有人说要辞职，真的崩溃了，我就说我就大哭，我不要做了。然后贤子他他就说贤子，这到底到底是为了什么？就要把我喊醒，你知道吗？就在那个过程中。t e r r e 第四集其实有一个有一个小小的黑幕，嗯、只有声音，嗯、没有任何画面。嗯，就是他对我很吼，嗯、其实我印象还挺深刻的。嗯嗯
1: 、之前网上有种说法，文艺女青年这种病生个孩子就好了。贤子曾经是标准的文艺女青年，自从他们俩有了孩子小胡桃。身份的转变让两个人的争吵在工作之外有了新内容，比如在《Terrible 平方》系列的第二集就记录了两个人给孩子起名字以及去落户的若干次争吵，当事人很崩溃，看的人却总觉得这是恩爱夫妻撒狗粮。
2: 难写，很难记。你没你没
0: 商量好来，叫叫什么名
2: 字？啊？那我你这个名字我也没同意。啊。你还要
0: 重新写一张。你早上你说你都听我的，你现在又没事，到临场了，你又……我
2: 我跟你说，我我说那次不好嘛
0: 。改名字这么费劲，全世界就你，嗯、我跟你说，我妈改两次名
1: 字，没有、啊、改,改一次，对呀，改一次还
0: 把名字写错
3: 了，错别字
1: 。那我想问小朋友，小胡桃的到来怎样丰富了两位神仙眷侣的生活，还是说打扰了生活
0: ？我们本身的就是没有胡桃在来临之前，嗯、我们的生活也是神仙和眷驴，就一<笑>一个神仙和一只疲倦的驴。
3: <笑>就是疲倦的驴。嗯
0: ，然后到来，我觉得就是可能我们一一开始就已经预设说，这个到来这个挑战不少。对啊，他
1: 是对不小的一个挑战呢
0: 。任命了这个挑战不小，然后在这个过程中享受生命的宽度
1: ，再去接纳他。所以
0: 你看，我们的创造力，我的创造力被孩子激发出来，然后<对>这是没想到的。
1: 嗯，觉得现在你围绕孩子做好多事儿呢。
0: 对啊，做童装啊，嗯、然后呃，做做，甚至我做直播，然后请我的身边的宝藏<对>宝藏女孩们来分享他们的生命故事。对对对嗯，然后。去聊这些，就是都是因为一个小孩我可能处理不了这个麻烦。我们开始去探讨，嗯啊，探讨夫妻夫妻关系、母女关系，甚至是婆媳关系、各种各种的妇女关系啊，社会关系、女性的独立问题。就我觉得真的是没有孩
1: 子，你不会想这些问题。没有孩子确实关
0: 注的自我比较大，对，但是自我可能嗯，对吧？要需要探讨的时候，就看到很多个体。每个个体都在发光，嗯，所以就是真的很有意思
1: 。生命是不是很奇、很神奇，是吧？现在
0: 就越来越对生命感兴趣了。以前真的是对人不感兴趣，确实过往文艺青年不脚是不着地的。嗯，就他不知道房价，对对，不知道菜价，嗯，不知道生活里面的琐碎，你怎么充电，怎么用，怎么洗衣服，这些都不知道。这
1: 就是一个文艺青年如何把琴棋书画诗酒花变成油盐酱醋茶。对这个过程很痛苦的，其实需要过渡的。但
0: 是我现在非常享受这个过程，而且去年我朋友也想让我去做一次演讲，就说这十年我的变化是什么？很多人可能就是说我变得越来越怎么样了，我希望自己是变得越来越平凡，因为每个人，就是以前我总是自己，心里还是有一个，就是我不平凡，我要做一个特有意思的人或者怎么样。其实现在在这个过程中，有了孩子，这个过程中一直一直的不停的把我这些框架打掉了。我在外面再多创意、再多的创作，在家一样给孩子。把屎把尿，嗯，是的。夜里喂奶睡不好，顶着黑眼圈，然后皱纹很多，这些真的是现状。嗯，我要去看到这些，而且这些就是真的好的导演，像李安导演，他很多作品都是非常生活化的，甚至我很喜欢的导演是之愈和，嗯，他拍的片子真的平淡如水，
1: 嗯，那小金安二郎也很喜欢了
0: ，真的，就就觉得这些导演给我了很大的一个。就是嗯，这样平凡的日子也是能酝酿出极大的那个。
1: 对我也超爱这一块，叫生活气息。我忘了之前是黄渤还是谁说过，嗯、就是他是去拍片子还是什么，走到到一个胡同那边去拍，呃，然后一往胡同口一走，然后那边就是有人在，可能拿个脸盆在胡同大门口什么洗头发，嗯、然后什么大人骂孩子，然后狗叫，嗯、他觉得哇，这个生活气息扑面而来，而来太棒了。对。嗯，
0: 但是可能过去不接触这个，嗯，可能就是这些人，嗯、我可能都不会再看他一眼
1: 。那如果有年轻人，尤其是年轻人，如果想进入到纪录片这个行业，
0: 嗯
1: ，先子先来说，就有没有什么忠告和建议，或者说你的感受
0: ？我觉得首先第一个就是还是要自己爱生活，喜欢生活，嗯，这个是非常重要的。嗯，其实纪录片它只是一个载体，其实刚才我们也聊到了很多。交友如何与人相处，嗯、如何如何与生活相处，这些生活领悟其实它都可以到纪录片里面，嗯，包括那些技巧啊，怎么样如何拍这些，其实都是，对，就是很快就学会了，翻一下书，嗯、或者是我们也有想过在酿未来的一些计划里面，可能会有一些。拍纪实纪录片如何拍的一些技巧性的分享，嗯，课程的分享，就是教大家如何用手机拍啊。因为这个很多技术层面的，技术层面的，我觉得可能几节课，就可以达成。但是为什么有很多人拍不了纪录片？有的人能拍，可能就是对生活的这种领悟，或者对生活深层的那种理解，这个很重要，这个非常重要。所以未来我还是希望能更多的探讨这些话题。关注人，太太关注嗯，关注或者、嗯、说关注生命，生生命对这个生命真的很有意思。嗯、然后当当你真的能专注到一件事情的时候，专注到纪录片，老天会给你很多画面的，就像、嗯、像秋柔说的很多意象的画面，就不停的砸下来砸下来。下来嗯、就连路上你看到那那堆猪从路上走过，你都觉得哇，这是老天给我的一些启示。
2: 对，老天其实都安排好了一些东西都安排好，很多。就你有没有看到他
0: ？真的
2: ，有没有看见的能力的？宝
0: 藏都在我们身边
1: 。我很好奇，为什么工作室起这样一个名字？酿。贤子告诉我， 2 0 1 1年夏天，他去广西桂林，看到一道菜“黄瓜酿”，然后那边很多菜都是叫什么什么酿、什么什么酿。对“酿”这个字，他突然就很有感觉。后来接触纪录片，觉得这就是一个慢慢酝酿的过程，是影像每一次、每一年的积累，然后变成一个故事呈现出来。于是， 2012年，一个叫“酿”的影像工作室就这样诞生了。七年时间不短也不长，贤子和秋荣带着团队也酿出了不少好故事。当初的文艺青年用他们的方式影响着越来越多的人。采访那天，我没有想到的是，他俩觉得小胡桃一定会打扰采访，就提前让家人带他出去玩了。虽然我们做的是职业相关的采访，但这一家人真是太可爱了。我觉得在节目里一个都不能少。稍后的彩蛋，请欣赏来自胡桃小朋友的原创歌曲《小朋友们爱吃糖》。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。我们下期再见
0: 。black sam， 他自己编的，你怎么忘了？<笑><音>大声唱一遍，起、嗯！小朋友们爱吃糖。哼，这话筒是可以录音的，就跟妈妈手机上那个很像。嗯，好好的唱一首你编的歌曲吧。嗯，好呀<七>。起、嗯！小朋友们爱吃糖，小朋友们爱吃糖。我们俩只会浪啦，一个、两
3: 个、三个。So.